0: Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Paul Sanda, auteur depuis la fin des années 80 de nombreux recueils de poésie, ainsi que de multiples essais et portraits littéraires des artistes qu'il admire. Homme de lettres, il fait vivre par sa voix les mots qu'il écrit, puisqu'il se met en scène et déclame ses œuvres dans de nombreuses performances. Outre ses activités de poète, il dirige à cordes sur ciel où il réside, la maison d'édition Raphaël de Surtis, ainsi qu'une maison des surréalistes. Venant enrichir cet entretien, vous entendrez une interprétation de la femme sans chêne. Texte écrit par Paul Sanda. Coécrit avec Faustine Sapa. Interprété par Paul Sanda. Accompagnée de Jean-Philippe Gonod et de Sandrine Montbrison. Performance interprétée dans le cadre du festival de la parole poétique Sémaphore.
1: La femme en amour se positionne toujours devant la fenêtre de l'abéance. Tu es mon tout, tu es mon rien, tu es ma vie, tu es mon accroche, ma drogue, ma perfusion, mon âme, mon âme brûlante. Tu es mon âme brouillée, tu as mes yeux vides, tu es ma bouche en silence, tu es moi, tu es à moi, tu es pour moi, pour vivre, pour mourir, sourire, oublier. Peut-être que je n'aurai jamais besoin de toi. Que les flaques de sang sur ta chair M'éloignent des fleurs de ce sang Qui étoufferait mon désir de ton amplitude Le grand désordre De ton cœur qui bat C'est la répétition de tes évasions De tes équipées, de tes fugues oh, Je ne peux pas prendre soin de toi plus avant Aimer, veiller pour toi dans le combat ni pour la taillade, mais peut-être que je serai là pour toi quand tes larmes inonderont au vent, et que notre amour pas sur l'indicible espérance, sur la contradiction du temps. Ce qui fait qu'on de la parole va se dévoyer en ricanement odieux, et qu'il y aura une rupture entre les signes dans l'enchevêtrement des appels qui se perdront à souhaiter t'idolâtrer comme un centre vivant, à poursuivre dans la clémence du temps l'affirmation si impossible que je t'aime plus que tout au monde. Ah les étoiles n'oublient jamais tu as pu paraître, mais le poète de cet aimant, lui, il ne pourra jamais t'envier de brûler d'impatience, puisqu'il ne sait qu'abandonner, abandonner, abandonner l'abominable obscurité de l'affection perdue, un vertige de sourire. La nuit tombe autour, autour de toi, dans les raies tremblants dhalen Ginsberg. Assurer en un cri que la souffrance en elle-même n'est pas si terrible, que c'est le ressentiment contre la souffrance qui fait vraiment souffrir, je ne pourrais par exemple jamais affirmer que je suis tellement amoureuse et tellement accro à la femme qui sera toujours la femme sans chair.
0: Peut-être peut-on, pour commencer, revenir sur ton parcours et plus précisément sur tes débuts. Te souviens-tu de la publication de ton premier ouvrage et des intentions poétiques qui étaient alors les tiennes Pour
1: moi, c'est un ouvrage totalement fondateur. Il s'appelait euh, *Ludi Funèbres*, le, le, le jeu funèbre, enfin fait, les jeux funèbres. Et euh, j'ai écrit ça dans les années euh, 80, 87. 88-89, et il a été publié en 90 par les éditions Saint-Germain-des-Prés. Alors, euh, ma rencontre avec Alain Breton de ces éditions, qui a été pour moi euh, un moment très, très important. À l'époque, je travaillais comme psychologue dans l'enseignement catholique, et euh, ce livre euh, qui était assez dérangeant, lié peut-être à mes à mes racines euh, Vendéennes et surtout euh, une étude autour de Gilles de Rais dont j'essayais de de rédempter l'âme on va dire dans, dans, dans cet ouvrage euh, donc un un ouvrage assez assez violent et sa sortie euh, m'a valu euh, à la fois quelques louanges et aussi beaucoup de beaucoup d'ennemis <rire> à l'époque, mais euh, par contre à, à long terme a euh, été un ouvrage plutôt fondateur parce que j'ai vu que j'étais capable d'écrire un livre dans, dans son ampleur, on va dire un, un livre, un recueil et euh, en 1994, euh, ce livre a beaucoup plu à un compositeur de musique qui s'appelait Paco das Mortes qui l'a chanté intégralement et qui en a fait un disque et donc j'ai vu quelques années plus tard, donc bien après l'écriture on va dire cinq ans après l'écriture à quel point il était fondateur. Bon, Peut-être il, il est resté, ce livre-là, euh, fondateur pour moi, pendant une bonne dizaine d'années. C'est un ouvrage euh, avec un style qui n'était encore pas du
0: tout le mien, hein, qui était un style totalement imparfait, euh, primitif ou premier. Et quelles étaient alors tes, tes influences euh, à ce moment-là Parce que tu parles d'un style primitif. Donc quel était ce style Mon père avait
1: une licence de, de lettres. À son époque, ce n'était pas trop courant. Et depuis que je suis petit, donc, donc vers 7-8 ans, j'ai toujours baigné dans, dans les livres, dans cette euh, bibliothèque euh, qui est aussi chez moi, qui est importante, et qui était déjà importante aussi chez lui, et qui était surtout pleine de, de livres de poche. En fait, euh, mon éducation, elle est plutôt euh, d'avoir lu euh, très jeune, Malaparte, même euh, Pavé-Aisé, euh, j'ai même lu La Bruyère. Euh, beaucoup de livres comme ça que j'ai lus quand j'étais jeune. Quelque part, je ne comprenais pas tout mais euh, m'ont toujours imprégné d'un certain classicisme. Paradoxalement, dans ce premier livre, euh, on ne ressent pas ça, mais je, peu à peu, avec le temps, euh, dans mon travail d'écriture, je vais réussir après à, la, à, le, à le faire ressortir. Donc à l'époque, je n'étais pas euh, encore un grand connaisseur de surréalisme quand j'ai écrit ça. Peu à peu, je suis venu à, à cette écriture grâce à des amis qui m'ont fait découvrir euh, André-Pierre de Mandiargues, euh, d'autres gens comme ça. Donc Peut-être que cette poésie-là s'est inspirée un peu de, de l'âge de Cray, de Mandiargue, des auteurs euh, comme ça, un peu surréalistes, Michel Léris, euh, des auteurs comme ça qui, qui, dans les années 90, ont, ont influencé mon, le début de ma pensée d'écriture. Après, je pense que ce n'était pas encore traduit dans, dans mon écriture. Et justement, avec le recul... Quel jugement portes-tu sur ce travail Je crois que je suis rentré en crabe dans l'écriture, c'est-à-dire par le côté, on dire en marche sur le, le côté. À l'époque, j'ai mis deux ans, deux ans et demi, pour faire un petit ouvrage de 64 pages. Et aujourd'hui, je peux euh, écrire le même livre en une semaine. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai un, un vrai langage. C'est-à-dire, automatiquement, mon écriture
0: sera déclenchée en lien avec ma pensée. Tu parles d'une forme d'apprentissage de ton propre langage est-il possible de retracer une évolution stylistique qui marquerait une continuité dans ce travail, qu'elle soit volontaire ou bien identifiable a, a posteriori après ce premier livre que j'ai fait, qui, qui était pas forcément, qui était une
1: expérience première et qui était pas forcément abouti en fait, j'ai quand même mis des années, des années après ce livre pour arriver enfin à écrire un second livre qui tenait la route et qui cette fois euh, était beaucoup plus dans ce, dans ce que je suis en train d'expliquer. Où là, j'ai vraiment commencé à, à raisonner sur plusieurs plans. Parce qu'au départ, c'était une écriture spontanée, on va dire presque au sens surréaliste, d'écriture euh, immédiate ou je sais pas, automatique. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur le, sur le son, sur le rythme, le sens, c'est-à-dire comment déclencher quelque chose, une émotion chez le lecteur par rapport à un sens. Donc je vais m'expliquer, par exemple, si dans un de mes livres qui est venu après, qui se passe plutôt dans une île en bordure maritime, pour faire ressentir euh, l'idée de l'eau et de la, de la présence de l'eau, de l'omniprésence de la mer, etc., j'ai beaucoup travaillé en posant euh, finalement tous les mots qui contenaient du bleu, des éléments liquides, que ce soit des adjectifs ou des noms, et de les euh, catégoriser du plus liquide au moins liquide. Si on part du mot euh, « gouttelette » ou « humidité euh, », il est moins liquide que « la vague ». La... Voilà. Donc déjà, faire une sorte de hiérarchie dans, dans ces mots-là pour se dire que dans un recueil qui va parler de la mer, je vais emmener euh, mon lecteur vers plus d'eau euh, de manière euh, inconsciente dans sa lecture. Euh, si, si à un moment, je, donnais, je veux donner plus d'intensité à cette eau. Euh, bon, Ça va être la même chose pour la rythmique. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'époque sur les rythmiques, c'est-à-dire si euh, le bateau est pris dans la tempête... Je dis n'importe quoi, mais en gros, c'est ça. Si le bateau est pris dans la tempête, euh, ça n'a aucun sens d'écrire des vers euh, de rythme pair qui vont faire un 2-3-4, un 2-3-4, un 2-3-4. On va se retrouver chez José Maria de Heredia, les Parnassiens, etc. Et qui, quelque part, ne, ne, ne sera en ligne d'indéquation totale avec euh, avec ce qui se passe. C'est-à-dire la forme va bah, complètement avaler l'emportement que le poète veut donner à son travail. Donc, euh, je me suis mis à dire, bah voilà euh, je vais accélérer les vers imp impairs où je vais peu à peu déstructurer la, la rythmique pour aller vers la tempête. Donc, si ça commence par 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est sûr que ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Si je veux emporter euh, complètement le mouvement et puis retomber sur un calme après. après. Donc, j'ai beaucoup raisonné là-dessus. Ensuite, euh, la troisième partie de mon travail, ça a été euh, plutôt le, le son. D'abord, faire la chasse à tous les hiatus, c'est-à-dire à tous les mots qui sonnent mal. Je vais pas mettre des que, des peu, etc. si je veux pas créer quelque chose de chaotique. Donc, il y a un son plus calme, un son plus brutal. Alors, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Au départ, c'était de l'ordre du calcul, on va dire. Et puis, et puis peu à peu, j'ai chassé de mon vocabulaire euh, des mots qui me plaisaient pas, des choses qui sonnaient mal, que je laisse à à Charles Bukowski ou à Jean-Michel Maulpoix que j'ai lu récemment et qui, par exemple, j'ai eu un très beau recueil de Jean-Michel Maulpoix Rue des Fleurs, qui vient d'avoir le prix Goncourt de la poésie j'ai écrit un texte sur lui et quand j'ai lu son livre je trouve le mot radiateur un mot qui ne peut pas exister dans ma poésie c'est-à-dire que, autant lui, ça passe très bien dans ce qu'il écrit mais moi je peux pas écrire euh, quoi que ce alors j'ai chassé des mots comme ça, comme arrosoir, euh, des mots qui pour moi ne représentent rien ou qui sonnent mal, qui me plaisent pas par rapport à tout ce que je suis en train de raconter avant, c'est-à-dire
0: cette sonorité, ce rythme, etc. Tu as écrit dans Célébration des nuées, mais je dois dire aussi que je n'ai pas su tout de suite choisir entre l'essentiel et le plus futile, comme les mots sont parfois bien trompeurs. Qu'est-ce que l'essentiel et le futile selon toi et comment distinguer ces mots trompeurs? Alors ça, c'est, je reprendrai le mot de Tolstoy
1: qui dit, dans l'écriture, d'ailleurs ça vaut pour la scène, il y a que trois choses qui comptent. C'est la sincérité, la sincérité et la sincérité. Et, quelque part, c'est ça. C'est-à-dire, au départ, le fait de s'amuser des mots, parce qu'il euh, y a des mots qui sont beaux, alors, à contrario à ce que je viens de dire juste avant, il y a des mots qui sont beaux, mais qui n'ont aucun sens si on ne les a pas éprouvés. Donc, je, je, je vais dire quelque chose. Encore plus, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, quand je reçois des manuscrits, je vois la différence entre euh, cette sincérité-là et des gens qui jouent avec les mots, mais qui ne se les approprient pas. Alors, au départ, j'ai joué avec des mots dont je ne, je ne connaissais pas le fond. C'est-à-dire que Qu'est-ce que ça veut dire, euh, je ne sais pas, euh, une, une saxifrage si on n'a jamais vu cette plante Le mot est peut-être très beau, on peut l'utiliser dans un truc, mais on sent, je ne sais pas, on, on sent s'il y a une authenticité d'utilisation du mot. Et ça, c'est quelque chose de très, très fondamental pour moi. C'est-à-dire que chaque mot, maintenant, est pesé à l'aune de la densité du vécu. Si je n'ai pas vécu ce qu'est ce qu l'émanation euh, du café ou l'odeur au petit matin, je ne vais pas m'amuser à jouer avec avec cette image. Ça rejoint un peu ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire finalement des mots comme radiateur ne m'évoquent absolument rien, surtout moi qui n'ai pas trop de chauffage dans la lointaine campagne, donc en l'occurrence là je préférerais certainement euh, le froid des murs et des murailles plutôt que d'avoir affaire avec ce radiateur qui
0: serait pour moi totalement hors champ. L'important pour toi c'est de pouvoir habiter les mots que tu, que tu emploies. Ouais, c'est même plus que ça, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire
1: déjà se les approprier et ne les utiliser que parce qu'ils ont à voir avec la densité de ce que je dois évoquer. Mais ça va avec la vie, c'est-à-dire qu'au cours de la, de la vie, depuis euh, de mes 30 ans, mes 60 ans, j'ai vécu et vécu de plus en plus intensément le présent, et euh, ce, qui, ce présent qui m'a permis de revisiter le passé, mais en repassant avec densité sur ce passé pour ne pas en dire quelque chose de euh, qui serait décalé, qui serait surfait, c'est-à-dire des mots qui seraient impropres à la réalité euh, vécue. Mais forcément, une réalité qui sera poétisée, c'est-à-dire qui sera rendue euh, émancipatrice. Émancipatrice, dans quel sens L'idée que tout ce qui va être revisité de manière euh, justement profonde, en n'en gardant que les aspects euh, élevés, alors, euh, je sais pas, je sais pas comment remplacer ce mot-là, mais je devrais dire, euh, pour parler comme André Breton, en, en signe ascendant, c'est-à-dire qu'il va nous emmener vers le haut pour rendre quelque chose au lecteur qui va lui-même l'élever parce que lui-même va se sentir concerné en miroir de cette écriture-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que... Le lecteur euh, repasse dans, dans les endroits où je suis passé, mais qu'il se serve de la manière dont j'ai appréhendé les sujets pour faire lui-même sa, sa propre démarche d'élévation, avec sa propre densité. Donc repasser dans une poésie qui sert de modèle, de reflet de, de, ou de miroir pour que lui-même y trouve aussi la même élévation qui se sépare des mots qui ne veulent rien dire pour trouver les mots en densité qui vont lui parler.
0: Tu as dit aussi qu'il est très difficile de pouvoir parler de philosophie dans un poème, car l'intellectualité nuit absolument à la fluidité poétique. C'est un point d'équilibre redoutable qu'il s'agit de s'exprimer dans l'art, oubliant les concepts tout en les faisant vivre. Le poème
1: doit parler tout de suite à l'émotionnel. Ça rejoint euh, ce que j'ai dit euh, sur la vibration, sur le son, sur le, le rythme, etc. C'est-à-dire le lecteur il doit se sentir immédiatement pris dans, un, dans une émotion forte. Quelqu'un qui, qui a faim et qui n'a pas mangé depuis huit jours, il n'est pas en train de se dire ah, euh, « qu'est-ce que ça serait bien de discuter de l'ontologie euh, ». Il n'est il pas là-dedans. Il est dans « il faut que je trouve de la nourriture immédiatement ». Voilà. C'est pareil pour moi, euh, du point de vue de l'inconscient, ou du conscient qui cherche à trouver l'inconscient, va repartir vers une vérité, une sincérité intérieure, et ne va la trouver que par les émotions qui sont déclenchées extérieurement, comme reflet ou comme miroir. Le lecteur, il va verser dans, dans ce miroir, et en reflet, il va se prendre une, une interrogation profonde, mais qui n'est pas une interrogation intellectuelle, qui est une interrogation émotionnelle forte. On va dire, est-ce que moi, j'ai vécu ma vie jusqu'à présent avec une telle intensité. Si je ne l'ai pas vécu avec cette intensité-là, ce n'est pas la peine de chercher des solutions dans l'intellect. Il faut que je repense tout ce que j'ai vécu de manière émotionnelle et
0: autrement. Donc, chaque livre est une aventure singulière et en même temps, il y a une continuité. Peux-tu alors découper ton parcours poétique en plusieurs périodes avec cette idée d'une évolution, d'une continuité dans ton travail.
1: J'ai écrit un gros livre qui s'appelait « Célébration des nuées » en 2015 qui euh, parlait de mes 25 premières euh, années d'écriture. Et j'ai euh, découpé plusieurs périodes dans ce livre, mais qui étaient sur surtout liées à des, euh, à des lieux, en fait. À des lieux où j'ai habité, résidé, et qui euh, ont été des sources en fait, de, de travail euh, et de réflexion et de manière d'avancer. De, Après, c'est une une découpe assez artificielle, finalement, liée à des lieux, même si les lieux euh, jouent un grand rôle quand même dans dans mon écriture de manière générale. On sera pas étonné parce que pour les poètes, euh, c'est sûr que d'être euh, dans l'île d'Ouessant en Bretagne euh, ou d'être à Corde pour ceux qui connaissent, euh, ma cité dans les nuages ou, ou d'être, euh, je sais pas, en Polynésie, ou ça a à voir euh, quand même en écho avec, avec l'écriture parce que le lieu est important. Mais ce n'est pas directement lié à des euh, périodes de ma vie profonde, on va dire. Je dirais ça autrement, mon écriture va se partager effectivement en, en différentes phases, mais ces phases vont être liées à des euh, plutôt à des âges de la vie. Quand j'ai commencé vers 30 ans, je n'avais pas du tout le, le même recul euh, ni sur la poésie des autres, euh, ni, ni la connaissance de, de, de toute la technique dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, je suis un redoutable chasseur de clichés, c'est-à-dire que je ne crois pas, euh, dans mes recueils euh, maintenant, laisser euh, le moindre mot au hasard. Avant, euh, je pense que, que j'ai laissé passer euh, au début des mots qui n'étaient pas forcément dans mon vocabulaire profond, euh, qui n'étaient pas forcément au bon endroit. Euh me rendais pas forcément compte à 30 ans que... Euh, je vais être caricatural, mais dire euh, le ciel est bleu et euh, la neige est blanche n'a aucun intérêt dans un recueil de poésie pour personne. Bon, je dis pas que j'ai mis ça dans mes recueils, c'est caricatural, mais de dire que peu à peu, je vois plus le ciel bleu ou la neige blanche, ou ça ne m'intéresse pas de voir ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment se comporte euh, le, le nostoc, euh, une algue terrestre au petit matin, euh, quand je la croise dans ma promenade. Là, oui parce que je suis dans une démarche d'aventure, ou de quelque chose qui est imprévu, que les gens ne prennent même plus le temps de regarder ou ne savent même pas que ça existe. Alors là, je suis dans quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va envahir, on va dire, mon univers poétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, je m'aperçois que. Euh, qu'il y a tellement de choses absolument magnifiques qui nous échappent, parce qu'on ne met pas de densité dans, dans quoi que ce soit. Donc, pour parler en termes de période, j'ai eu une période où j'ai.. Euh, eu une sorte de, de révélation spirituelle au sens de Saint-Paul sur le chemin de Damas et qui a changé complètement ma, ma vision des choses j'étais plutôt euh, anarcho-libertaire dans, dans ma jeunesse et tout d'un coup, euh, une révélation spirituelle qui a changé ma manière de voir les choses. Et je me suis mis à faire des, des essais de spiritualité aussi et étudier des, des vies de personnages qui étaient à la fois des poètes et des spiritualistes. Euh, je pourrais nommer Saint-Jean de la Croix ou dont j'ai lu l'œuvre aussi et pas simplement les poètes modernes. Ce qui m'intéressait, c'est justement d'arriver à conjoindre une spiritualité sans que ça soit une philosophie, sans que ça enferme les gens dans un dogme, sans que... Alors voilà, il y a tout ce travail qui est derrière, Ça, c'est peut-être la deuxième phase. Donc la première phase, je vais dire, j'ai appris à écrire de la poésie, j'ai appris à comprendre la poésie, j'ai appris à lire celle des autres, j'ai appris à m'inspirer de celle des autres, j'ai appris à trouver euh, des démarches d'écriture par rapport à celle-là. En deuxième partie, euh, j'ai commencé à travailler sur moi-même intérieurement, par rapport à une spiritualité, par rapport à tout un tas d'observations dans le monde. Et puis là, euh, ces dernières années, j'ai eu quelques soucis assez graves de santé à un moment, des choses comme ça, qui ont changé aussi ma, ma encore plus ma, ma, ma manière de voir, qui vers plus de liberté, vers plus de liberté intérieure, vers plus de liberté dans la parole, vers plus de liberté dans, dans la profondeur, dans le ressenti. Mais tout ça étant très intériorisé, je peux d'autant plus l'exprimer dans une aventure d'écriture.
0: J'aimerais revenir un instant sur cette notion de merveilleux et de densification de la vie par le merveilleux qui se trouve au cœur euh, de ton entreprise. Tout d'abord, qu'entends-tu par ce mot de merveilleux
1: J'ai eu la chance euh, dans ma vie de rencontrer, il y a presque 30 ans maintenant, des membres du groupe surréaliste euh, historique. Ces gens-là euh, m'ont euh, permis d'accéder à des auteurs qui, pour moi, étaient très important, et je n'ai pas, pas encore cité Pierre Mabille, mais je le fais, qui est l'inventeur du mot merveilleux dans la littérature. Le mot repris par André Breton et beaucoup d'autres surréalistes, j'ai oublié d'ailleurs aussi de citer, et je, je tiens à le faire, Roger Caillouard, qui est quelqu'un de très important pour moi aussi. Roger Caillois, dont je me rapproche complètement dans cette idée-là, c'est-à-dire Roger Caillois a commis un ouvrage qui s'appelle « L'écriture des pierres », il en a, il en a fait d'autres, c'est-à-dire la manière de regarder le, la matière en y trouvant l'essence, presque qu'ancien, euh, c'est-à-dire le noumen, c'est-à-dire le noumen et le phénomène, ce qu'il y a euh, dans euh, chaque objet. Donc une manière de décortiquer ouais chaque euh, sentiment, chaque objet etc. En, en le regardant à tous les niveaux, son degré euh, chaotique primitif, euh, son degré ensuite d'ordre et ensuite ce qui va déclencher d'émotionnel et c'est ça le merveilleux au-delà, l'au-delà, l'ascendance. J'en ai parlé tout à l'heure qui va emmener toute perception vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus passionnant, de plus passionné et d'intense. Donc c'est ça le merveilleux. Donc dans chaque objet, dans chaque aventure, dans, dans chaque moment, il y a une possibilité de merveilleux. Il n'y a pas de merveilleux, il y a une possibilité de merveilleux. C'est-à-dire, c'est nous qui allons, de la même manière qu'on prend une pierre et qu'on la taille et que ça devient un diamant, et bien, chaque instant de la vie peut être taillé et modelé pour en faire
0: un diamant. Et comment, si tu as des exemples, euh, comment par ton écriture, justement, techniquement, on va pouvoir atteindre euh, ce merveilleux, passer par ces différentes étapes entre le phénomène, le nous même jusqu'au merveilleux.
1: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la fondamentalité première, c'est se débarrasser du cliché. N'importe quel sujet peut être décortiqué pour être amené au merveilleux. Donc, je n'ai pas d'affinité spéciale avec les supporters du Paris Saint-Germain qui boivent des bières le samedi soir en regardant un match, mais même cette situation-là peut être amenée au, au merveilleux. C'est-à-dire, on peut emmener... En s'éloignant du chaos, en magnifiant euh, tout ce qui doit être magnifié, c'est-à-dire ce qui a une beauté, une esthétique, une de la valeur, pourquoi pas dans le foot, je, je veux dire dans le football général, la beauté du geste, la beauté du mouvement, l'élégance, il y a beaucoup d'auteurs qui euh, ont tenté des choses comme ça d'Antoine Blondin à d'autres euh, qui ont magnifié la, la boxe. Euh, le Bon, j'ai moi-même écrit un livre sur Mohamed Ali. Ça va euh, de, des Grecs anciens, effectivement. Euh... Complètement. Donc le geste, etc. C'est ça. Donc en premier, c'est un travail interne. Et ce travail interne commence par dégager toute forme de cliché. Le problème de la vie, c'est la lourdeur de la matérialité. La lourdeur de chaque instant est lié à des exigences de la matière, à des pressions. La pensée est toujours à ce qui va se passer après, alors que l'après ne nous intéresse en rien. Donc il faut commencer à se resituer dans le présent, donc se débarrasser de l'idée du futur, se débarrasser de tous les clichés, j'en ai parlé, et ensuite isoler dans le, dans le chaos actuel, ou dans la situation quelle qu'elle soit, ce qui peut être magnifié. Dans un amas de caillasses, trouver le quartz ou l'objet minéral qui va alchimiquement être travaillé et dont on va sortir un essentiel. Ça, ça vaut pour moi qui travaille aussi l'alchimie opérative, où je vais dégager d'un minerai quelconque un métal pur. Et dans le style, j'enlève les clichés, j'enlève les... tout ce qui est moche, donc ce qui sonne mal, donc je l'ai dit tout à l'heure, des hiatus, j'enlève des sonorités qui ne vont pas, dans l'exemple j'ai jamais fait de, de texte sur le football, mais je vois très bien là tout de suite que si je devais euh, parler de, de, de la magnificence du geste et de la vitesse, il faudrait mettre une sacrée accélération au milieu, c'est-à-dire au moment où l'attaquant où va prendre le, le pas sur les défenseurs et qui va tirer au but, etc. Ce n'est pas tellement le but, euh, bah s'il y arrive, tant mieux. Ça va être le geste, cette accélération. Donc, il va falloir qu'on sente dans le texte une accélération incroyable. Donc, il va falloir de se débarrasser de tout ce qui ralentit le mouvement. Donc, qu'est-ce qui ralentit le mouvement dans une écriture ben voilà, donc euh, on peut être encombré de tout un tas de, de sons qui nous alourdissent, donc il va falloir dégager les P les F, les je sais pas quoi, pour trouver une fluidité, alors quelles sont les lettres les plus fluides Les L, euh, les choses comme ça, donc il va falloir gueuler dans un coin, c'est le, le gueuloir euh, poétique, il va falloir déclamer à l'oral pour s'apercevoir si le texte quelque part prend de l'accélération, si on a enlevé suffisamment, on a mis beaucoup de voyelles par exemple pour rendre une fluidité, parce que ces sons-là vont aller vers le haut le A le « i », etc. C'est-à-dire le cri du commentateur « goal », par exemple, du, du commentateur argentin, a tout à fait sa place dans, dans le recueil de poétique à ce moment-là. Et c'est lui qui va marquer notre vitesse. C'est la traversée du terrain par Diego Maradona, etc. C'est-à-dire il part de sa surface, il traverse tout le terrain. Bon, il faut absolument que le recueil euh, rende ça, sinon, euh, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est ça le style. Alors comment je donne de la vitesse Je vais donner de la vitesse dit, par le rythme. Donc le, le rythme, alors c'est pareil, j'ai plusieurs choix, mais si je fais des phrases trop longues, ça va emmerder tout le monde, j'ai perdu la vitesse. Donc peut-être le défenseur, peut-être que quand le défenseur va garder la balle, etc., là, je vais utiliser un verre plus long. Mais si c'est le but, ça ne peut être qu'une onomatopée. D'ailleurs, c'est but <rire> Voilà, hein, voilà. Après l'amour, après le sexe, nos liens se pervertissaient. Ils se détachaient dans l'air devenu soudain irrespirable. Et si le petit jour m'étreignait, c'est parce que la femme sans chaîne ne serait jamais n'importe qui, qu'elle ne pouvait pas être autre chose qu'une figure de l'amour impossible. Et je pouvais te dire alors, parce que c'était seulement au bout de cette extrémité-là que tu es la personne qui compte, qui compte. J'ai tant repoussé cette aube, cette possibilité d'accompagner ta nuit Tellement j'ai pu trembler dans le pétale rouge que nous avions extirpé de ton sang. Comme tu voulais affirmer que ce qui flottait alors dans l'atmosphère n'était que le rire malsain d'un homme dans le soupir ému d'une femme, nos armes pouvaient-elles être déposées C'est parce qu'entre nous, il y avait le songe, le merveilleux songe, de ce que nous aurions pu vouloir accepter l'un de l'autre dans le mélange, dans l'entrave, dans le souci des dans l'explosion des cryptogames à ta peau et dans l'usure de tes désirs. Ah oh J'aimerais, j'aimerais être ton sang écoulé sur ton ventre pour pouvoir ressentir ce qui fait battre ton cœur quand tu portes au Limbe l'accomplissement de la beauté. Dire que je t'aimais quand tu étais ici sans moi, dans ce pays sauvage, noir, obscur, désabusé, qui cherchait le ciel. Ah, oh, Je te déteste quand tu es dans le sexe froid que seul. pourtant je savais que ta perception passait par cette béance-là et que je t'aimerais flottante. Bien sûr, notre monde est, était plein d'ailes arrachées de liberté perdue. Si quand on est aimé, on ne doute de rien, quand on aime, on doute de tout, Allen Ginsberg était encore notre guide, même dans la mort d'Élise l'attente irraisonnée de ce qui va advenir. Lui, il écrivait, je parle de l'amour qui me vient à l'esprit, la lune est fidèle, bien qu'aveugle. Puis toi, toi tu criais après les feuilles pourries de notre automne qui n'hébergeaient que des nuées de rêves perdus. sa lèvre suspendue, j'ai voulu rajouter en ton honneur qu'elle bouge en pensant qu'elle ne peut pas parler, c'est parce que des soins parfaits l'ont rendue sombre, mais tout cela était exactement inutile et tout à fait sans objet. Et
0: lui, il disait,
1: je n'ai jamais rêvé la mer si profonde, la terre si sombre, et puis si longtemps mon sommeil, et toi, obsciemment en éclatant de rire. Mais toi, tu ne répondais rien, plutôt, tu disais le contraire de tout ce qui devait être dit, ou le contraire du contraire, enfin, rien que bruiser de ce pouvoir qui te suffoquait et qui couvrait le feu désespéré de la passion, le désastre de tes amours. que tu m'aimais vraiment, les choses seraient tellement plus simples. Toi, la femme s'enchaîne.
0: Certaines de tes œuvres se rapprochent davantage d'une prose poétique quand d'autres recueils se composent de vers libres. Quelle considération va t'amener à trancher entre différentes formes
1: je n'attaque des recueils de poésie qu'entre deux essais. Je ne vais jamais écrire euh, deux recueils de poésie de suite. Donc, euh, j'écris toujours un essai, euh, je fais aussi des préfaces, euh, je vais faire euh, une biographie d'un auteur, une monographie, euh, je vais faire autre chose, et un recueil de poésie. Et puis, après, je fais un essai, euh, une monographie, euh, et un recueil de poésie. Voilà. Pour que chaque recueil soit totalement différent, indépendant, etc. Il n'y a rien de pire qui m'énerve en tant qu'éditeur d'éditer de, des auteurs qui ont déjà écrit 3 à 5 livres et qui écrivent toujours le même. Quoi. Ils renvoient de nouveau un manuscrit qui est la répétition des, des recueils précédents. Alors, bon, ça peut être magnifique si on veut, mais moi, ça m'agace un peu, ça. Pour moi, ça manque de renouvellement profond. Parce qu'il y a un maniérisme au style. Il faut aussi faire attention, de mon point de vue, de ne pas toujours répéter ce qu'on a déjà fait. Donc, je suis une sorte d'aventurier de la poésie, c'est-à-dire toujours essayer d'aller chercher autre chose. Comment je vais aborder ce thème autrement J'ai déjà dit ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait du vers court, j'ai déjà fait du vers long, j'ai déjà fait. Alors, comment je vais faire une poésie qui va être. Ce qui est important, en sincérité, en adéquation avec le monde que je veux décrire. C'est ça le, le propos qui va déclencher une manière ou l'autre d'écrire. Alors, je dois dire que, pour être exact, que je vais, avant de me lancer dans l'écriture, dans quand j'ai décidé un peu ça, je me mets des formes, des contraintes, etc., en fonction de ce que j'ai décidé, on l'aura compris depuis tout à l'heure. Donc... Je vais dire, tiens, euh, puisque, euh, je ne sais pas, je, je donne un exemple, le dernier livre que j'ai écrit, qui n'est pas encore paru, mais qui va paraître là, aux éditions Alcyone, qui s'appelle « 49 marches ». En fait, c'est un escalier à cordes sur ciel, qui s'appelle le paternoster, et qui a 49 marches, parce que cet escalier, il y a un mot pour chaque mot du « Notre Père » en latin, parce qu'il servait aux pèlerins qui montaient euh, à genoux pour faire pénitence, en disant des « Notre Père » à chaque marche, donc « Évidemment, la contrainte, c'est de faire un recueil en 49 poèmes. Donc, je vais d'abord poser cette contrainte, et cette contrainte première va entraîner d'autres obligations derrière. C'est une prière, c'est un autre père, c'est une pensée, c'est une pensée intérieure, il y a 49 mots, euh,
0: voilà. Tu as publié des poètes surréalistes, tu publies aussi des livres sur le surréalisme, et tu diriges, à cordes sur ciel, une maison des surréalistes. Selon toi... Quelle place le surréalisme occupe-t-il dans la poésie contemporaine
1: je pense qu'aujourd'hui, la poésie, euh, d'une manière générale, sans s'en apercevoir, la poésie actuelle, elle est complètement influencée par le surréalisme. C'est-à-dire, le surréalisme est partout. Même ceux qui sont dans la poésie sonore, etc., ne se rendent pas compte à quel point le surréaliste, disons, on va dire un peu avant, euh, ou un grand, les grands anciens à partir de Mallarmé, je devrais dire Guillaume Apollinaire, ont complètement changé la donne à partir de 1924, et où les surréalistes ont complètement libéré, les, justement, la poésie. La poésie technique, c'est-à-dire tout ce que j'ai raconté tout à l'heure dans la manière de pouvoir changer de rythmique, de changer de son, de ne plus s'occuper forcément des rimes, mais pouvoir, tout ce que je raconte reste dans nos, dans nos carquois, des flèches possibles, c'est-à-dire c'est toujours possible à un moment donné de faire deux vers de suite qui riment et qui sont euh, de même calibre euh, rythmique, si on veut pas... Euh, Maintenir cette forme, on peut la changer, c'est ça. Donc on peut faire des des semi-quatrains, des des demi-sonnets, euh, des voilà. Donc on peut garder euh, tout ce qui était bien dans la poésie classique, mais on peut s'en servir comme euh, des couleurs nouvelles à la palette. Et ben tout, je pense que tout. Allez, une grande partie de la poésie euh, actuelle, moderne, et, et a été influencée par euh, par un siècle d'écriture. Et puis il suffit de nommer tous les grands poètes, parce que qui euh, ne se réfère pas à, à René Char euh. Par exemple, je pourrais dire René Char, j'ai nommé Artaud, mais finalement, quand on se retourne sur le XXe siècle, on s'aperçoit qu'en poésie, le surréalisme est totalement fondamental. J'ai failli dire en peinture aussi. Alors avec euh, beaucoup de déviance, de la même manière que Internet est peut-être la plus belle machine du monde et, le, et la pire, c'est-à-dire qu'un nouvel outil, on peut l'utiliser pour le meilleur euh, ou pour la pire des choses, et bien bah, peut-être que cette poésie libérée, elle a fait croire à tout un tas de gens qu'on pouvait écrire n'importe quoi et que c'était de la poésie. Je crois qu'au contraire, les surréalistes vont poser une exigence technique rare, rare est beaucoup plus forte que quelque chose qui était convenu. C'est-à-dire, c'est vrai que faire des Alexandrins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a un côté euh, compliqué, c'est une, une contrainte complexe, mais c'est aussi restrictif. Alors, il n'y a pas que les surréalistes. Je pense qu'il y a eu toute une époque où la poésie a, a commencé à changer. Si on, on parle de Walt Whitman, euh, de gens comme ça, bah, je pourrais même revenir un peu en arrière avec William Blake. On a senti, des frémissements, donc les grands anciens, euh, euh, Lautréamont, Malarmé, euh, des, des gens qui ont commencé à faire changer les choses. Et c'est vrai que d'un seul coup, le, le mouvement surréaliste a donné corps à ce changement. Et il a donné corps de manière fondamentale. Et ça, c'est une espèce de déflagration qui existera toujours, euh, enfin pour très longtemps. Alors peut-être qu'un jour, il y aura un mouvement aussi influent. Mais je crois que ça vient du fait que le surréalisme n'est pas mouvement littéraire artistique etc c'est un mode de vie et c'est ça c'était un mode de vie ça voulait changer le monde parce que ça voulait changer l'intériorité pour l'emmener justement dans la recherche du merveilleux permanent quand André Breton écrit l'amour fou qu'est ce que ça veut dire c'est qu'il cherche en permanente en lui quelque chose qui va vers le merveilleux vers vers l'accomplissement de l'être et voilà et c'est ça qui est, qui est fondamental
0: Ainsi s'achève cette nouvelle émission de « Je tiens absolument cette virgule » présentée par moi-même, Hervé Veil, avec pour invité Paul Sanda. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.